0: 亲爱的家长朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是主播喵喵。现在很多孩子输不起，不是孩子本身的问题，而是家长输不起。为什么总有很多家长不断的要求幼儿园早点教孩子学习加减法、拼音和写字呢？为什么孩子本该拥有的游戏时间却都被练琴、学英语、学绘画、各种学习所占据呢？为什么夏天家长也要给孩子穿上护膝护肘？为什么孩子在前面一路走一路玩，后面的爷爷却替孩子背着书包？因为别人家的孩子学了，我不能让自己的孩子输在起跑线上。因为夏天穿的衣服少，我要防止孩子走路摔跤。因为书包太沉，我怕孩子累着。孩子就是这样，在家长的精心安排、细心呵护和包办代替下，一路顺利的成长着。在这样环境下成长起来的孩子，输得起吗？输不起，因为他们没有经历过挫折和失败。家长已经把一切都给他们安排好，甚至连摔跟头这样我们小时候经常发生的事情。现在的孩子也都难以体验了。前几天我们在小区里听到一位奶奶抱怨：“现在的孩子是祖宗，我还得跟他说对不起。可他那天打我，他到现在也没跟我认个错呀。”我不清楚这位奶奶说的是什么事儿，更不清楚事情的来龙去脉，所以不好妄加评论。但给孩子道歉的话，的确是经常听家长说起过。家长接孩子时稍微晚了一点，就不停地向孩子说：“对不起，对不起。”孩子却不停地用小拳头打着妈妈。替孩子背着书包，却还被孩子埋怨没给带这带那，家长连声道歉：“是爷爷忘了。”到学校，爷爷跟老师说。为已经上小学的孩子吃饭，却因为饭有点烫而道歉，是妈妈没注意，妈妈吹吹。我不反对家长在做错事时要平等的向孩子道歉，但是不能失去原则。没有原则的顺从就是溺爱，孩子在这种看似平坦的路上成长，事实上受害的还是孩子。奇怪的现象是，很多家长一方面为了不让孩子受到挫折而费心，但同时又在用别人家孩子的优点对比自己孩子的不足，打击孩子的自尊心。他们当着其他孩子和家长的面说：“某某画的画多好，看看你画的乱七八糟。”他们指着别人家的孩子说：“某某都会用英语说很多东西，你学了半天。”怎么什么也没记住？说到底，实际上是这样的：家长自己就输不起，他们希望在孩子身上的投入能立刻见效，希望自己的孩子样样都比别人强，否则他们会觉得很没面子。他们恨铁不成钢，不能让孩子输在起跑线上，自己没有实现的愿望要在孩子身上实现。种种扭曲的心理，导致他们输不起，更不能让孩子输给别人。不知道这些家长有没有意识到，输不起的孩子很可怜，他们自以为是最棒的，但其实，在别人的眼里，可能只是盲目的自大。输不起的孩子很可悲，他们一旦发现别人比自己强的时候，既无法接纳自己，也无法接受别人。输不起的孩子很痛苦，他们不敢让别人发现自己也有不行的一面，只能自己饱受折磨，继续做着自己并不喜欢的事情。很多人都在一遍遍地思考：为什么父母含辛茹苦养育大的孩子，终于考上了名牌大学，却在大学里自杀了？为什么象牙塔里频频发生同学投毒案？他们已经很优秀了呀，难道就这么容不下别人吗？孩子需要经受一定的挫折，挫折教育是孩子成长过程中必不可少的重要的一课。我们来说说延迟满足。心理学家做过相关的实验，被试者14岁左右的孩子。他们每个人单独在一个房间，房间里有一张桌子，上面呢放着他们喜欢的棉花糖、曲奇饼干等等。研究人员告诉孩子们，当他离开之后，如果他们想吃糖，可以，但是呢，只能吃到这一块。如果等到他回来再吃，就可以多得到一颗棉花糖作为奖励。说完便离开了房间。通过单向玻璃观察这些孩子们。他们有的忍不住吃了糖，有的故意不去看糖，以抑制自己的欲望。结果大多数孩子都没有等到研究人员进来就将糖吃掉了，只有三分之一的孩子得到了奖励。研究跟踪这些孩子到他们35岁之后，结果显示和当时吃了糖的孩子相比，那些没有马上吃糖的孩子，无论是在学业上还是工作上。获得较高成就的比例都更高。意志力是一种重要的品质，孩子要能够克服自己的欲望，为了更高的目标而付出努力。这个实验也说明，延迟满足虽然当时没有满足孩子的欲望，他是经历了一点小挫折，但这样可以锻炼孩子的意志品质，让孩子变得更有韧性和持久性，更加具有自制力。承受失败，下棋时家长不用每盘都让着孩子；赛跑时也不用每次都假装跑得很快，却还是追不上孩子。打球时明明可以接住球，却偏偏总是差那么一点适当的时候，偶尔也可以让孩子输棋，特别是孩子已经有了一定奇迹的时候。偶尔也可以让孩子落在你的后面，特别是他已经跑得很稳的时候；偶尔也可以让孩子捡捡球，特别是他认为自己所向无敌的时候。失败的感觉虽然没有成功的感觉令人愉快和自豪，但它同样是一种宝贵的财富。失败可以让孩子看到自己还有努力的方向。失败可以让孩子认识到别人也有值得自己学习的地方，失败可以教孩子正确认识真实的自己和他人，失败也可以让孩子变得更加坚强。当然，让孩子体验失败，家长需注意根据孩子的个性特点、专项能力以及当时的情绪状态而定。如果孩子刚刚学会下棋，正处于兴趣极高的状态。家长可以创造机会，让孩子更多地体验到成功，从而树立自信。而当孩子总是赢棋，棋术上没有新的进展，兴趣也随之减少的时候，家长要为孩子创造新的挑战和困难，以激发孩子新的斗志。如果在下棋前，孩子对你说：“咱们来下盘棋吧，不过我也是刚刚学会。”这样的话传达的意思。就是孩子对自己不够自信，这时家长要手下留情，给足孩子面子。如果孩子信心满满，你要事先提醒孩子：“爸爸新学了一招，很厉害的，今天要试试，你可要小心哟。”如果今天你看到孩子情绪不是很好，你可以邀请他和你一起赛跑，运动可以帮助孩子释放和调整情绪。赛跑中，你可以让孩子超过你、追上你。孩子原来的失意和无能感会在赢得赛跑的过程中转换为自信。随后，你也可以超过和追上他。如果孩子因此变得沮丧，甚至哭泣，那也没有关系，他正好可以把刚才的不良情绪借此宣泄出来。如果孩子并没有因此情绪变坏，那你更可以放心。说明孩子低落的情绪已经调整过来。充满游戏、竞争和规则的世界，让孩子感到困惑，而这样的玩耍也能帮助孩子把内心的紧张和不愉快释放出来。正如《游戏力》一书所说：“让他主导规则和让他赢的游戏，帮孩子把根扎深。”让他全力以赴，没有特殊待遇的游戏，让孩子试飞自己的翅膀。经受批评，没有人从来不犯错误，更何况是孩子。孩子犯了错误，有时候需要家长视而不见，有时需要家长旁征博引，有时候需要家长旁敲侧击，有时候也需要家长适当的批评。不过，批评孩子也要讲究方法。要先了解孩子做事的初衷，不能不问青红皂白、先入为主，要就事论事，不可将孩子过去犯的错误扯出来一起说。说话要具体，指明错在哪里，不要将整件事情全盘否定，只针对行为本身进行评论，不可否定孩子的人格、品格，不可以伤害孩子的自尊。如我说什么来着？你就是这么笨。我看你是不可救药了，我真是烦死你了。等等，要让孩子知道自己只是做错了一件事情，妈妈是为这件事批评自己，而不是不喜欢自己。家长不可以说“我再也不喜欢你了”，我怎么会有你这么个孩子？你走吧，再也不要回来。等伤害亲情的话语，要注意场合。我国古人早有“爱子七不责”的警示：对众不责，愧悔不责，暮业不责，饮食不责，欢庆不责，悲忧不责，疾病不责。这依然适用于当今为人父母者。克服困难，教育界常说的一句话：目标要定在让孩子跳一跳能够得着的高度。意思是说，让孩子做有一定难度和挑战性的事情。至于什么样的难度适宜，正如孩子向上跳起，伸手能够摸到。既要让孩子付出一些努力，又要让孩子能够看到希望，在他原有的基础上，通过努力体验到成功。这个过程不仅能够调动孩子。运用原有的经验解决新的问题，实现能力的提升和知识经验的泛化，而且有助于孩子主动的建构新的认知结构，能力得到进一步的提高。同时，还可以锻炼孩子不怕困难、勇于克服困难的意志品质，促进孩子良好社会性的发展。对于幼儿来讲，克服困难就在生活小事中，自己吃饭、自己穿衣、自己睡觉。自己整理玩具，自己洗小袜子，自己背着小书包，冬天坚持户外锻炼，夏天体验流汗的感觉，滑旱冰时自己穿上鞋子，有些累了还要坚持自己走，不让妈妈抱。没有人永远一帆风顺，困难和痛苦过后，收获的往往是更大的喜悦和蜕变。让孩子成长的环境自然些，自然的环境里不仅仅只有美好的东西，也不能都是家长铺设好的平坦大道。家长不可能保护孩子一辈子，孩子终究要独立。当孩子独立的时候，儿时各种经验和体验越丰富，就越能够适应现实生活。再把眼光放得远一些，不是不要让孩子输在起跑线上，而是应该考虑。如何不要让孩子输在终点线上？将孩子整个一生的发展作为目标，为了他们的可持续性发展，科学规划他们人生的起点。好了，这就是今天的分享。以上的内容呢，是出自杨雪阳老师写的《陪孩子走过幼儿园三年，建构最坚实的安全感》这本书。欢迎大家订阅微信公众号“老虎工作室”。点击左下角菜单的“加入我们”，让我们一起来探索这个美丽的世界吧！下期节目再会。